0: Podlove
1: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java sino que intenta entender y desvestir a les individuos de sistemas el episodio en cuarentena de hoy, grandes estampas, el cuento del tío y tips para ser tu propio jefe.
2: Con ustedes, la crio. Bienvenidos. Esto es. con ¡Cuál es el Retomando un poco lo que veníamos hablando en el episodio anterior, cuando con Fede Pacheco empezamos a entender un poquito cómo funciona todo lo que está detrás de la ciberseguridad, de la seguridad informática y demás, el episodio que recomendamos claramente que, que lo escuchen, hay otro factor también que tiene mucho que ver con lo que pasaba antes de la era digital. Porque básicamente las estafas y, y cagar a, a, a otras personas es más viejo que la escarapela diría mi, mi señora madre. Creo que, que podemos empezar un poco a hablar de eso, con para complementar todo lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Porque, como bien nos explicó Fede en, en el episodio anterior, obviamente que hay muchas fallas de seguridad y much, mucha cuestión, mejor dicho, referida a lo que son los sistemas y la seguridad, pero el principal componente de todo eso es el comportamiento que uno tiene en Internet. Y ese mismo comportamiento también se puede extrapolar a lo que es ser medio bicho y entender cuando lo que está habiendo por delante nuestro es una trampa o es una posible estafa, por ejemplo, de tipo piramidal o demás cuestiones que ya veremos en este episodio. Pero antes que nada, ¿cómo andan, amigues?
3: ¿Cómo andan todos? ¿Bien, Berni? ¿Qué es, Berni? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué ¿Cómo les trata esta,
4: esta cuarentini?
3: Con frío, loco. Ya está haciendo frío, no me gusta. ¿Qué frío? Para sí. que sepa, el
4: podcast Coacher, o como se llame, <risa> estoy con dos buzos y capucha. Me estoy recagando de frío nivel Dios.
2: Ya estamos casi a mediados de junio y ya la, la, o sea, en nuestra cuarentena, cuando arrancó, hacían unos 20 y piquitos de grados lindos. Pero ya es una joda esto de 11 grados, 10 grados, no tengo idea cuánto hará. Sí, ya de ser Ya cierto. está como para salir a correr a, a Rosedal <risa> con <risa> junto a los otros runners.
1: Sí, sí. Antes era home office en boxer y ahora es home office con tres joggings y, y bufanda y guantes. Con dos pantalones, tal cual. Tal cual. Sí, sí.
0: <risa> ahora, ahora mucho home office de adentro de la cama porque cuesta más salir a sentarse. Uh, no.
2: Ojo, me gusta el bed office. el bed office. Claro. Sería bed esto? office. Claro. Estamos claro. entrando en la, en la etapa de bed office que la espalda después te, te pasa una facturita ¿no? sí, sí. más cuando uno ya no es un niño, sino que ya estamos en. más cerca de los 30 pero bueno, otra cosa que, 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 que también hacemos últimamente de la cama es comprar <ríe> porque ahora comprar es estúpidamente fácil eh, como, bueno. como ya venimos diciendo digo es basta con sacar el celu eh, hacer tres clics, boludos, eh, sucumbir a tanto cartelito de compra y de, de comprame, comprame, te olvidaste, te quedaste con ganas de seguir comprando esto, te mandan mails Mercado Libre diciéndote, che, vos que viste esto, hmm. te arrepentiste, no lo querés comprar, estás muy seguro claro. eh, ¿Cómo es nuestra cómo fueron nuestras experiencias? ¿Cómo venimos en, en toda esta cuarentena nosotros, la crew, eh, con el temita compras?
4: La verdad que vengo muy consumista, ¿eh? yo para todos que sepan no, no soy de comprar muchas cosas por Mercado Libre pero esta cuarentena Bardí, me compré una tele de 50 pulgadas
2: no empezaste
4: tranquilo claro hermoso claro <risa> estaba, que estaban 18 cuotas sin interés dije bueno no
3: bueno tengo. igual es un golazo eh en esta sí. en esta economía de guerra viste sí.
4: y encima la pagué 37 38 lucas la pagué.
1: mira ah estás dulce sí, sí. bien
4: boludo eso sí 18 cuotitas después de un arnés para la espalda, para que me tenga Mira. la espalda derecha, porque ya estaba hecho un simio con la... Simio no mata simio, directamente.
2: <risa> Pero... ¿Cómo funciona un arnés para la espalda? Que es como la, la de lo, la gente que carga cajas, ponele, ¿no? No, ese es para
4: ese se pone en la cintura, este te lo pones, tipo, es como una mochila, vos te atás... Lo... O los cosillos al techo
3: costados,
4: <risa> y lo que hace es te tira, te tira los hombros para atrás para que no caigas en el tipo como el jorobado, no te vean. O como es el como un, un cinturón,
3: cinturón. cinturón. cinturón y te pega a la cilla.
4: Es como un corpiño, pero al revés, donde claro. los denteles están a de este lado y la parte que ah. cubre está de la espalda. Pero es, la verdad que te ayuda un montón. ¿eh?
3: Es como un Wally, estamos, estamos tanto tiempo sentados que necesitamos un aditamento para no, no torcer nuestra espalda. El paso que sigue es, es Wally.
2: Ojo, porque mucha parte del tiempo también estamos sentados fuera de cuarentena. Está bien que tenías el momento bondi, el momento, aunque sea, caminar una cuadra hasta la parada. Pero después estabas ocho horas en, sentado y. Sí.
3: Bueno, pero sabes, sabés, Bernie, que esto yo lo, lo, lo comento una vez por semana, por lo menos en las clases online que estamos teniendo, porque ahora es como el tema, ¿viste? La charla, la charla de pasillo ahora se convirtió en hablar de la cuarentena. Entonces, este, a mí lo que me pasa es que es una boludez lo que decís vos, es, es como un detalle, pero al mismo tiempo no, te cambia una bocha la, como el, el, el panorama general, tomarte un bondi por viajar media hora, salir de tu casa, ir a, ir a cursar o, o lo que sea y volver, te despeja la cabeza, yo me encuentro, a Eso veces sí. estoy desde, desde las 9 de la mañana, 9 ¿no? y media, ponele, hasta las 10 y media de la noche sin parar en la computadora. Ahí muy de
2: acuerdo. Eh, yo, ya me refería más al tema de espalda.
3: Yo sabes que lo estoy llevando bastante bien. Para mí, yo para mí me estoy convirtiendo un poco en el jorobado de Notre Dame. Entonces, como que ya perdí la, la sensibilidad, ¿viste? Ya estoy tan encordado que no me di Entregado, cuenta. Entregado, claro. Sí, sí, sí. Pero le, en la cosa emocional o, o mental sí. cambia una banda.
2: ¿Estás comprando mucho vos, Lucho?
3: No, vos sabes que. <ríe> yo siempre. <ríe> yo soy exactamente el opuesto a Chris. Yo, de hecho, peco de. Eh, usar pantalones rotos y cosas así. Yo estoy en el otro extremo de la un rata, boludo... No, pero sabes que no es de rata, ¿eh? O quizás sí, no lo quiero admitir. No lo sabemos, no lo sabremos. Pero, postas, yo lo, lo contaba el otro día, no me acuerdo quién se lo contaba, que no... yo no disfruto comprando. Es como que, viste que hay mucha gente, creo que, Uge acá me podés dar el sí, tal vez. Hay gente que encuentra como un goce en el hecho de comprar, ¿no? Es como que. Es, Totalmente. Es como que llenar ese vacío, ¿no? Es como que te compras algo y te sentís mejor por un ratito. A mí no me pasa eso. A mí me pasa al revés. De hecho, me cuesta comprar. Y me cuesta comprar cosas que me hacen falta muchas veces. Vos no tenés problemas de autoestima, Lucio. El team, no, no, te creas.
0: el team de Chris que compró digamos, electrodomésticos por, por el tema de las cuotas. Yo compré un lavarropas. O sea, igual mi lavarropas daba pena. Pero claro. compré un lavarropas. A mí lo que me pasó con, con, con estas compras online, sí, obviamente compré mucho más online de lo que había comprado en no sé cuántos años. Pero le pegué como una vueltita, capaz con el tema de comprar compulsivamente, yo lo tengo más capaz con la ropa y ese tipo de cosas, y esto de estar encerrado acá y comprar un pantalón sin poder probártelo. Es medio Entonces, jodido, ¿no? no sí, no funciona muy bien. Entonces, claro. como que le metí todo el líbido de la compra, pero cosas para casa. Entonces, compré A cosas full. para decorar, compré cuadros, compré plantas, compré... así como un montón de cosas que capaz, este, normalmente, no es en lo que gasto guita.
3: Tal cual. Bueno, acá, por ejemplo, acá, por lo general, Vani, eh, es la que termina haciendo las compras en casa, ¿viste? la que la que mueve la parte digital, y hace sí. poco compró, que fue una compra, fue un, un golazo realmente, compramos una bandeja para horno, ¿viste la piscera? una, una pizera, va, para horno sí pero sí, de las sí. buenas, las que son teflonadas la de
2: 34 centímetros Arre.
3: sí, pero que es que <ríe> de teflón, no es de aluminio no Me sabes lo que es. Sí, sí. es, es como un Fiesta. universo...
2: no, no puedes cortar sobre ella porque le no. todo el Obréate, eh, pero a, yo lo, que, lo que encuentro también es que un poco la, la cuarentena nos hizo dar cuenta de que tenemos ciertas necesidades en la casa eh, como por ejemplo, uh, estoy todo el día acá y la tele que tengo es una poronga claro. ya, y si puedo y, la, y mi economía me lo permite y bueno, ya está. Estoy hablando desde una posición quizás un poco acomodada y puedo llegar a sonar un poco desclasado, pero varias personas con las que hablé medio que te dicen como eh, che, ahora con el tema de la cuarentena que estoy todo el tiempo en casa, mis gastos bajaron bastante. Claro. Eh, si tenés la suerte de, de que te mantengan el sueldo lo más intacto posible que no te hayan descontado como hay mucha gente eh, medio que te, te sobra quizás plata o encontrás que hay guita que, que, que hmm. antes gastabas en boludeces de afuera o en, sí, en bueno, viajes o en comer afuera es Digo, hay un montón de cosas que modificaron la economía y que también hacen que vos después digas che esto lo voy a reinvertir en la casa porque es todo lo que tenés en este momento tu casa
3: <risa> plantas la comida y los viajes son sí. un montón de guita sí sí estoy re de acuerdo con eso la eh, comida en boludeces tipo ir a
4: comer a ir a comer afuera eh, claro el... che bueno ya fue compro comida hoy. yo soy bueno. de la que
0: pero yo porque odio cocinar, yo o sea no, no, creo que son contadas con los dedos las veces que me llevé un tupper con comida en laburo. A ver, tengo, claro. de nuevo, volvamos no aclarar, obviamente, tengo la suerte de poder decir, bueno, me chupo un huevo, no me llevo comida, compro.
3: Claro.
0: Pero, eh, sí, no, yo soy la gran, no sé, capaz estoy embolada dentro de la oficina y digo, ay me voy a ir a comprar un cafecito y ya salgo otra vez más a la calle claro. no sé cuando estoy en el laburo, y todo sí. eso va a mando y es toda guita que obviamente ahora no estoy gastando. Sí,
3: o viste también, en la facultad también pasaba la típica saliza la... que a mí yo no, no lo podía evitar, era como que bueno, salís en el recreo y te compras algo, te compras un café o te compras una galletita. Claro. ¿Viste?
2: Y que te, te gastás 100 mangos cualquier WD seguro, sí. al toque. Sí, sí. <risa> Lo que yo estuve notando también es que también mutó un poco la forma a través de lo que son la, las diferentes plataformas o, o las diferentes herramientas con las que uno estaba familiarizado. Digo, quien tal vez venía liderando todo este mercado es justamente un mercado libre. Digo, tenías que comprar algo en enero, previo a toda la pandemia y previo al, al, al confinamiento, Sí. y entrabas al Mercado Libre pero lo que yo empecé a notar tal vez en, en, en estos como 287 días que llevamos acá adentro es que aparecieron otras plataformas que si bien existían tomaron como una mayor relevancia a mí me pasó estar comprando a través de Instagram por ejemplo vieron que, que Instagram, Facebook y toda la obra tiene como una especie de integrado de mercado donde vos entras com y compras y tiene precios actualizados y un montón de cosas Bueno. y que, que tiene diferentes
3: sistemas para gestionarlo Sí, o cuando menos, no sé no sé con Instagram, pero viste que por lo menos tenés como la entrada. Es como, bueno, veo productos en Instagram y o, o hacemos transferencia directa o bueno, lo me cual. llevan al link de Mercado Pago o alguno de esos. Eso sí,
2: pero lo, lo que sí tiene, por ejemplo, Instagram es mucho, sobre todo con plantas, porque me he encontrado averiguando de plantas <risas> y macetas y portamacetas y pies y toda la bola eh, que, que te llevan como al link, vos ves el precio actualizado, no es que tenés que mandarle un DM, sino que claro. ponés comprar y el chaboncito te dispara a veces te dispara o, o, o mismo en la, en la tienda interna de compra de, de Mercado Libre o te, te dispara, por ejemplo, a esta tienda nube que también está cobrando bastante relevancia. Claro. Digo, Es como que está dando también lugar a, a una nueva forma de consumo eh, obviamente mucho más exacerbada por, por la cuarentena, pero que es en un 98% online. O sea, si bien antes podías decir, bueno, compro Mercado Libre y el resto lo compro en los locales de la, del barrio. Ahora bueno, medio que la mayoría de las cosas la, te la vas a llevar por
3: ahí. Tal cual. Y fíjate, fíjate qué curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, si bien insisto, la que hace las compras acá suele Cervani, nos encontramos comprando verduras con tarjeta de crédito, que nunca en mi vida pensé que lo iba a poder hacer. <risa> Eso es hermoso. Sí, sí, sí. Porque aparte, viste, es el típico, la típica verdulería de la esquina, no te acepta una tarjeta para ni en pedo. es efectivo o nada. Ah, tal cual.
1: Sí, igual eso es muy porteño, ojo. ¿eh? Yo acá en Lanús todavía sigo yendo a la verdulería. Es
3: muy de, de salir a correr al rocedal. Es <risa> 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 Yo ni el pedo voy a correr, pero... No, no, no. Está, están juntando dos, dos cosas muy distintas en la misma bolsa. Es un golazo, Compramos boludo.
2: paltas en cuotas. Claro.
3: Boludo, es un golazo. Compras 10 kilos de verdura y te la mandan a la puerta de tu casa. Y ya las pagaste con tarjeta. En cuotas. Sí, y la... y
4: ojo. Hay muchos también que, que venden bolsones de verdura directamente. Sí, Sí, te, te venden el combo. De 12 kilos, claro, el combo es y ahí orgánico
2: siempre. y toda la bola.
4: Exactamente. Sí. A mí me, yo... me pasó de
2: comprar tipo los, los kits de, de vinos. Tipo, te mandan una caja de vino. Eh, que si bien, insisto, antes existía todo eso. O sea, si llamabas, pedías una caja de vino, te la traían. Claro. Pero ahora es como que tomó otra forma. Es como, sí, bueno, pero... si me voy a comprar 6 vinitos, te lo, te lo compro en caja y lo tiro todo.
3: Es el momento idóneo.
2: Sí, y, ¿Y no sientes
4: no siente que las cosas llegan un poquito más rápido? Algunas nomás, ¿eh? Como de antes, como cuando comprabas en mercado libre. No sé, a mí algunas cosas me da la sensación sí. como que llegaba más rápido. A
3: mí, yo pienso como, Cris, ¿eh? para mí como que tuvieron, tuvieron que aceitar el proceso para mí. Tu, tuvieron que adecuarse a esto y es o vender rápido o perderte una venta. Para mí tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, sí.
2: Sí, igual, para mí también eh, estamos hablando desde un porteño centrismo nuevamente, que no, no es la primera vez que pecamos de esto, eh, porque también hay mucha compra en el interior que te está demorando una bocha. Eh, tengo, tengo referencias cercanas de que tipo productos que, que mandan para adentro, para no sé, ponerle pues, bueno, la tienda que en Buenos Aires y todo el sistema interno de, particularmente de Mercado Libre. Bueno, sí. y todos los proveedores y demás terceros que puedan llegar a tener, tienen alto bardo de distribución y las cosas están clavadas, están frenadas y todo el quilombo de los correos y, y los diferentes carriers. Eh, pero sí, a mí me explica. Sí, te, te voy a agregar un
4: puntito si me dejas. Sí. Hay, por ejemplo, Mercado Libre tenés tipo el mercado en vivo full. El que, food, es que ellos claro. tienen como un depósito Supuestamente con las cosas acá en Buenos Aires Ponele la tele sí, que compré sí. yo Es de una tienda en el norte que se llama No me acuerdo cómo mierda se llama Pero es del norte eh, todo Es creo que todo el NOA eh, Y sin embargo me tardó Una semana llegar a la televisión Y estamos claro. hablando de un paquete bastante grande pero esto claro, capaz es más, bien. O sea, vos sí. de, bueno, tienen un depósito acá en Buenos Aires porque saben que la, la mayoría de las ventas se producen sí. más. Eh, sí.
1: Sí. Tira, También
2: bueno. tenés mucho, acá, acá en Capital sobre todo tenés mucho lo que es la, la distribución express, creo que lo llama Mercado Libre, que es el, se encarga el mismo vendedor de, de mandártelo. Y claro. eh, no sé, ponle, alguien que vende tiene auto, bueno, entonces sale y mete todos los, todos los deliveries, los repartos en su auto. Entonces, como es Capital dentro de todo y a lo sumo el gran Buenos Aires cercano, es, no hay intermediarios, es el mismo vendedor el que está saliendo a entregártelo o
0: oh, también lo que pasa es que hace el, el despacho por correo argentino y que te ayude GUS suerte
2: con eso, claro
0: lo vas a esperar durante meses
2: sí, olvídate bueno, yo la última compra que hice fue un respaldo de silla ergonómico que me parece fantástico y que es como una especie de forma de reemplazar de manera mucho más barata, hashtag rata, eh, a una silla gamer. Porque hubo mucha gente comprando silla gamer, me parece, en esta cuarentini, o en lo que va de esta cuarentini.
3: Bueno, pero no es solamente de rata, no digo que no lo seas, Bernie. <ríe> no, mentira. No, por pero también lo que tiene es lo que hablamos eh, fuera del aire. Una silla gamer es lo menos estético que hay en el mundo. Entonces, salvo que tengas una habitación tal cual gamer quedás como un ridículo. Yo en el living no puedo poner una silla gamer, quedás como un pelotudo. No, tal cual. Y queda muy mal.
1: Acá en el, en el mismo ambiente no sé no dónde estoy meterla. No de acuerdo. Yo me compré una silla semi-gamer porque no, no me alcanzó el sueldo. Pero ojo que, que, que el que busca encuentra. O sea, hay sillas que son bastante sobrias y claro. son grandes, son entre comillas gamer. Se, Quizás estamos grandes, pensando claro. Bla, bla. Pero tenés negras, tenés blancas, tenés rojas. Pero justamente si vos querés mantener la estética tenés que desembolsar otra cantidad claro. de dinero. Y si no, comprate la verde Fluor, que te sale 15 lucas, capaz. Claro.
3: Yo, yo, te, uso la, yo te uso la silla del comedor, ¿eh? yo te uso la de la típica mesa de, 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 de comedor. ¿eh? estoy sí, con
2: eso. Sí, yo también. Por eso me, me compré este respaldo y, y un silloncito un almohadoncito que ya tenía, es como bueno así me voy adaptando al pasar horas y horas sentado en este contexto. Sí. Y después está el otro factor que es, ok, la posventa perfecto, lo compré, pero lo que antes era como llamo al lugar, me acerco o voy al negocio de la vuelta donde lo compré y le digo escúcheme, don Ricardo, compré esto y no me sirve o compré esto y está mal y lo arreglás cara a cara. ¿Cómo está funcionando el tema de todo lo que es respecto a derechos de consumidor y a interacción con los diferentes vendedores han tenido experiencia ustedes
0: yo yo estoy con una situación que me siento hija de padres divorciados eh, compré un qué pasó sí, no sé es una compré una reja decorativa para arriba del escritorio en fin nada eh, la despachó hace más de veintipico de días no. con el vendedor y Mercado Libre no, le no y Mercado Libre me dice que tengo que esperar hasta el 22 de este mes para poder hacer el reclamo y cuando contacto al vendedor, como me dice Mercado Libre, me dice, yo no puedo hacer nada porque yo ya lo despaché. Y es como, eh, bueno, entonces estoy como el meme de Travolta, tipo girando, mirando a uno y a otro para otro lado. Así que hasta claro. el 22 este, soy medio ren de, de esa situación. Ese es un, es, un es la única venta que salió mal, ¿eh? Ojo, compré ah. una banda de cosas. Y es ¿Qué la cosas única
2: compraste este en esta cuarentena? Me interesa este tema.
0: Eh, compré un juego de ollas. Eh, me río hermoso, porque yo bien. no cocino, entonces... Claro. Pero... <risa> <risa>
1: <la> comp <risa> necesarias.
0: Compré una olla, compré, tipo pero tipo un juego de ollas, o sea, no, paren, tampoco millonaria, no compré ese. No, calmémonos. No, no. La,
3: las esas son imposibles.
0: Ah, imposible. Pero compré eso, compré algo también que no fue una buena experiencia, pero no me pude quejar, porque en realidad lo compré de boluda nada más. Eh, en este afán de decorar la casa, compré... Eh, un ramo de flores secas. <risa>
3: <risa> no, Nadie,
2: no, no, para. Nadie nunca compró ¿Cómo? un ramo de flores secas, es imposible. Estamos, insisto, estamos hablando de flores eh, 100% legales, eh. esto no, claro. no tiene
1: ningún tipo de eufemismo claro, claro.
2: respecto de drogas.
1: Bueno, pero si te gusta la, la naturaleza muerta, bueno, capaz que sí comprarías un ramo de flores secas, que pero se vendían así. O que son, o qué pasó? ¿Son flores de
3: plástico o son flores reales secas?
0: son flores no, eh. de verdad pero están secas pero no son las típicas flores no es que es tipo una rosa seca que sería un estando. son tantas flores este, claro. dejemos de hacer apología bueno, claro
3: <risa> Paraguay <vos risa> ni ahí no 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 no
0: era era un tema de decoración y van a quedar lindas y yo flayé vi la foto, y bueno, nada, me dejé engañar un poco por la foto y la emoción de la compra, y dije, van de centro de mesa, bla, 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 nada, era una porquería, al final cuando llegó eran tres ramas, eh, mucho más chicos de lo que esperaba, fue como...
3: Euge, bueno. vos me estás diciendo que te estafaron online. Eh, sí. Wow. sí,
0: medio duro igual, no es que me estafaron, capaz yo... A ver, es una línea media finita, ¿no? Porque es tipo, si Recioso. después vos lees bien la publicación y te fijás y mirás los centímetros que decía, que medía el mm. ramo. Ahí te das cuenta que quizás sí me dieron. Bueno,
3: pero un poco la estafa no es eso, en definitiva. Digo, no es como si te mienten real, si te mienten en la cara, es muy fácil darse cuenta. El chiste de la estafa es claro. decirte sin decirte, ¿no?
2: Es el vericueto de la estafa.
0: La voz de Locutor Número uno, ¿Sabías que nuestro sponsor oficial Arroba Latam Está realizando las web stories Durante la cuarentena?
2: Eh, no, la verdad que no ¿Pero, pero, pero, pero qué es esta voz? Ah, esto, soy muy sexy Oh nena, cuéntame más de esas web stories
0: Sí, la verdad que sonas muy sexy y ni hablar esos ojos divinos Que tenés Bueno, basta, basta, basta Irradiar tanta sensualidad Voz de Locutor Número uno. Acá estoy para contarle a la audiencia de Café con Java que las web stories son webinarios de Haití en tiempos de pandemia. Son totalmente gratuitos, solamente tienes que anotarte en ellos, así que te sugiero que estés atento a las redes de Endava, que son arroba latam, para saber de los próximos. Ustedes sigan escuchando el Café con Java, que yo... Yo me voy a chapar con voz de locutor número uno.
2: A quien vamos a escuchar es de Devoto Economista y comunicadora Una genia básicamente Nos va a explicar brevemente Qué es una estafa piramidal y cómo funciona
5: hablar de estafas piramidales y empresas multinivel o marketing multinivel, pongámosle el nombre que quieran y es justamente por todo el revuelo que causó que muchas influencers estén promocionando un aparatito que te deja supuestamente la piel como a los 11 años, aunque muchas cosmiatras dicen que son perjudiciales para la piel y que ni a palo se tiene que usar todos los días. Vayamos primero a la estafa piramidal. Eh, el tener la abundancia recordemos que vos entrabas con un regalo que solían ser mil dólares, eh, y vos entrabas con ese regalo de mil dólares y el compromiso de sumar a dos personas. Entonces vos uno sumabas dos, esos dos sumaban dos, y así se va formando un hermoso triángulo o pirámide donde justamente los perjudicados o las perjudicadas son las personas que no pueden seguir sumando. Ahora cuanto más va creciendo, menos personas hay para sumar al esquema, y las que salen perjudicadas son las que tienen menos personas con mil dólares eh, para aportar en su círculo íntimo. Es decir, las personas más vulneradas económicamente que no tienen 100k de seguidores para poder seguir sumando gente. Entonces ahí el problema lo tenías vos, que no creías, que no tenías la confianza suficiente en el esquema y que por eso no ibas a poder crecer en la vida, ¿no? Como una, una culpa individual y no que el esquema siempre termina así porque ese crecimiento exponencial rápidamente encuentra límite. ¿Qué son las empresas multinivel? Bueno, es bastante parecido. Digo, es esto, pero maquillado con productos. Pero antes de meterme ahí, hay que hacer una separación. Porque también hay empresas multinivel que no necesariamente son una estafa. Digo, cuando el objetivo está en la venta del producto, que es un producto que no vende promesas falsas, o que no es excesivamente caro, o que no se vende en un mercado paralelo a un décimo de su precio, bueno, simplemente lo que está haciendo la empresa es una tercerización de su personal. Digo, en vez de tener vendedores con sueldo fijo, te hace parte de la empresa y vos vas vendiendo esos productos y ganás una comisión en base a lo que vendés. sé abón, purificadores de agua... Bueno, el objetivo es de los vendedores es vender el producto, no es que vos seas parte de esa empresa. Lo que pasa en New Skin Web Alive es que vos, para ir sumando eh, y avanzando de nivel, no solo tenés que vender el producto, sino que tenés que sumar personas a la compañía. Y ahí está el problema, en que las ganancias sean justamente a partir de que vos incorpores personas que se suman comprando un kit inicial, ¿no? Que es un kit inicial de estos productos que eh, en el caso de Herbalife y de Newskin no está comprobado que sean productos que cumplen con las promesas que dan. Digo, Herbalife ya es bastante conocido que esos batidos no, no tienen los resultados que, que esperaban, hay un documental en Netflix sobre eso, y Newskin tuvo un juicio por vender promesas falsas y sin ir más allá, ustedes pueden ir a alguna página que venda productos chinos y conseguir esta maquinita que tanto mmm, promocionan muchas influencers a 7 dólares, cuando acá la venden a 25 lucas. Pero más allá del caso específico de estas influencers y la responsabilidad o no que tengan, y acá cito a la one and only data, eh, de que cuando sos influencer ya no sos una víctima, sino que sos cómplice porque justamente sabes que tenés una voz amplificada eh, y eso... Tiene alguna responsabilidad, lo digo como comunicadora y micro influencer, de que eh, hay que tener responsabilidad en lo que comunicamos porque eh, tenemos algún tipo de caja de resonancia. Entonces, mención especial o mención o repudio particular a, a estas personas, pero para mí es importante, como comunicadora en temas de economía, que entendamos que nada que nos promete rendimientos extraordinarios en un plazo tan corto puede ser real o legal. Digo, ¿por qué a vos se te va a presentar la oportunidad única? Y si fuese algo tan sencillo de hacer, entonces ¿por qué no todos y todas somos ricos? Lo que viene mucho con, con este cuento de ser tu propio jefe, eh, empezar a trabajar menos y salen todos estos Instagrams de personas que viajan y van a Miami y todos estos sueños americanos de ser rico... En general encubren estafas, encubren que vos para sumarte a eso vas a tener que poner un montón de plata que nadie te va a garantizar que, va, que vaya a volver y que si te vuelves a plata es porque sumaste más personas que están cada vez en más riesgo de que pierdan sus ahorros. Y esto es muy problemático porque mucha gente incluso se endeuda para entrar a estos esquemas creyendo en estas promesas que les dan. Entonces digo, seamos responsables porque las personas que salen perjudicadas son justamente las que no tienen en su círculo íntimo la, las personas necesarias para seguir sumando gente. Hay algunos países donde estas empresas son ilegales, tienen muchos, muchos, muchos juicios, pero la realidad es que desde el punto de vista legal es muy difícil porque como tienen productos no pasa como en el telar de la abundancia que simplemente había una transferencia de ingresos, entonces es más fácil probar la estafa eh, porque acá simplemente estás pagando muy caro productos que no tienen sentido eh, que pagues ese precio. Pero bueno, el mercado, ¿no? oferta y demanda, vos lo estás pagando, entonces vos estás aceptando esas condiciones. Eh, por eso es muy importante que nos alertemos entre todas y todos no te enojes con la persona que te quiera vender Herbalife, newskin o supuestamente instrumentos financieros que te van a hacer ricos porque son personas que probablemente hayan dejado su plata ahí y simplemente la quieran recuperar o eh, ya les hayan lavado el cerebro con conferencias bueno, ahora todo es por Zoom pero en su momento tienen conferencias en hoteles 5 estrellas donde la cultura que está detrás y la bajada de línea es que si vos querés podés eh, en que vos seas tu propio jefe en esta idea de padre rico padre pobre y bueno digo no, no juzgamos a las personas individualmente pero sí alertémonos para que no siga creciendo esta estafa y no sigan saliendo perjudicadas las personas más vulneradas económicamente
3: bueno Cris contame ¿te gustaría ser tu propio jefe? hola
4: Lucho yo ya soy mi propio jefe eh, lamento informarte, porque yo ya fui ofrecido o of varias veces me han ofrecido ser eh, partícipe de estas estafas. Mira, porque me gusta llamar estafa de una, porque Mirá. no me parece el negocio. Y nada, muchos ojos polémico. Muchos ojos, seguramente hay compañeros de jardín que hace más de 20 años que no se hablan y seguro los habrán hablado en el último tiempo le habrán dicho: tengo un negocio para ofrecerles <risas> Porque se refiere mucho al término negocio. Mira, a mí me ofrecieron para estar en Nuskin con un speech muy lindo de cómo la gente como tiene una esperanza de vida mucho más alta. Necesita producto de maquillaje mm. Entonces, ¿cómo no vas a comprar no skin? Ni meterte en no skin Si la gente se va a necesitar maquillar Durante más tiempo
3: Bueno, ese es el speech Más verreta no, Son estas máquinas para limpiar la cara Que hubo un tema en las redes, ¿no? Hace poquito Son esas que estás diciendo vos Sí, esa es, una.
4: esa es una Y después tenés los otros Que son los productos de limpieza Que es este Amway Que también es mm. súper conocido Donde ponele un enjuague de ropa Te vale dos lucas Claro. Pero te lo vende como que no, es un producto importado y bueno, el importado claramente es mejor que lo nacional y mejor que el otro.
3: Entonces, es el skip genérico por litro, pero vendido claro. como si fuese importado.
4: Exactamente, entonces la excusa de ellos es decirte, bueno, vos si te unís acá te sale tanta plata, pero vos recuperás con los productos que vendés. Mentira, porque ¿quién te va a comprar un producto de limpieza que vale más de dos mil pesos? Claro. Entonces es donde arranco un poquito esto de pirámide, vos... A uno, yo traigo otros dos y así es como van haciendo, que es lo que contaba Cande. Claro,
2: de forma exponencial. Lo que también a mí me, me llama la atención es que en todos estos modelos, de alguna manera para garantizarse el consumo, es como que convierte también a la persona, al miembro, poner en adelante la víctima, en también compradores. O sea, no solamente generan vendedores... Eh, en sus redes de, de gente, en su, en su organización, sino que hacen que el mismo vendedor también tenga que, que comprarse su, su propio kit, lo cual ya le garantiza
3: que cada persona que se va a meter de alguna manera. Claro. o sea, el negocio eh, es redondo. No es redondo cuando lo miras en ese sentido. Porque sí, no solamente. Negocio. Claramente, ¿no? Pero digo, o sea, no solamente es el hecho de tener que traer a dos boludos más para que, que caigan en la trampa igual sí. que vos, sino que además vos tenés que comprar el producto
2: claro, y esos dos boludos también lo van a comprar claro. entonces es como por donde lo mires esa es la, la, la dinámica que, que generalmente funciona eh, a ver, como bien decíamos está el, el tema también de lo que es Servalife que es bastante conocido, no sé, también incluso hay dinámicas parecidas en lo que es PCA. El tema de los filtros. Que no digo que sea necesariamente una estafa que sea Porque la verdad es que los filtros son, son una bomba. Funcionan genial. Ah, sí. Primero tiene una estructura donde a uno que está por fuera. Le llegan así como vendedores super mega pirañas. De, 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 conocidos. Que, que es como, bueno, necesito vender, vender, vender. Es
3: interesante lo de PSA.
2: Recomendáselo a 20 personas.
3: Bueno. Y te regaló un vaso. <ríe> claro, que yo me dio un vaso de agua El vaso de agua más rico que he probado en mi vida No, mi hermano, que es una persona Que yo no tengo como que no suele caer en estas cosas No solo lo compró, sino que me recomendó A estos vendedores, viste, que, que son los de PCA que no, es muy, sí. que no es igual que los de Que los de, la, los de la cara, los de New Skin Porque los de PCA van como por otro lado Es como que van a lo, a lo personal Entonces, es como que es de boca en boca Y hasta me, me, me lo jugaron como que era una cosa casi como de, de, de pyme que estaba arrancando, entonces iban de boca en boca, ¿se entiende? Como que, como que me vendían esa cosa de, de hogareño, claro. y PCF sí, es una madre. empresa gigante, no me, no, no me toman de boludo. Sí, obvio, son, son los más caros. Este, y me llamó mucho la atención porque era un producto, un producto carísimo, que claro. me, me llamaron por teléfono y me, me, me daban todo un speech como muy amigable de, bueno, lo importante que es tomar agua, Agua link, tal cual.
2: El, el, el... Obviamente, a ver, no, no necesariamente por eso tiene que ser una empresa que vaya a estafar. Ni no hablar, ni hablado. Es una empresa que vende productos y que, que en un punto se diferencia tal vez de lo que puede llegar a ser Herbalife, que tiene casos donde está demostrado que, que hay una cosa medio engañosa en lo que venden, claro. que, que es medio fraudulento. Eh, ni hablado del tema este del No Skin, que, que es un producto que no solo está desaconsejado por ciertos profesionales de, de lo que es el mundo de la estética, eh, eh, o al menos en el uso en el que se pretende darle, sino que además eh, está esto de que el producto de una página china te sale dos pesos y acá te lo quieren vender a, a, a una cantidad estúpida de plata. Claro. Es
0: como lo que decía eh, Chris de Amway, que el valor exacerbado de un producto que no tiene sentido que salga esa guita.
2: Tal cual. Ni hablar
0: de lo... De que para mí tipo me, 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 se me erizan los pelos así un poco con todo este tema, porque nada, me parece que ahí aparte hay un, como un lucro de por parte de todos estos influencers eh, de meter gente dentro de su red, porque muchas tenían como su Instagram aparte para comercializar el producto y que es su ella subir gente, que subiera otra gente, que subiera otra gente, eh, bueno? me encantaba verlas en entrevistas diciendo, esto no es una estafa piramidal. Claro. <risa> como,
3: bueno. era como y a las dos semanas. De, 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 eh, de Nicole Leumann, Nicole Leumann a la cabeza, ¿no? Que trabajó durante 15 años con esta gente, y los defendió en, en la TV pública durante unos cuantos, un cuánto tiempo.
0: Claro, es como, bueno, dale, o sea, estás lucrando. Primero que le estás vendiendo cosas, como siempre, vendiendo cosas para que te sientas horrible y que creas mm. que usando eso vas a poder ser lo que te venden desde el lado tan homogénico de, de, de la es idea. Sí, es muy... Porque son son como todos medios calcos, ¿no? Es medio raro lo de los sí. como que siempre el target es ir a decir, ok. Eh, te voy a hacer sentir tan mal con vos mismo que vas a terminar necesitando claro. el que producto que yo te estoy vendiendo. Entonces. Es que me parece
2: que está presente esa idea de aprovecharse,
3: digamos, de claro. ciertas
1: vulnerabilidades, del entramado cultural,
3: claro. de la inseguridad de, de las personas, tal
1: cual. Sí, sí, sí. Sí, igual eso también forma parte del marketing, sí, ¿no? Claro. Es... Tratar de convencerte de que necesitas algo que tal vez no necesitas. Para mí el problema eh... acá
3: no es solamente en que me están queriendo, me están jugando con mi seguridad para venderme un producto, que de esos hay un montón, porque digo, cremas que me curan la piel y que eso hay un montón y no son catalogadas de estafas. El problema que está pasando acá... Es algo más, ¿no? Que evidentemente no es tanto el producto en sí, sino como este sistema o este modelo de negocio que es fraudulento. Creo que lo que es importante acá ahora es tratar de entender por qué es fraudulento. ¿Quién, quién pierde y quién gana?
2: Y también entender que, por ejemplo, el que termina perdiendo es gente que pertenece quizás a una clase mucho más necesitada, eh... Y que, claro que ante toda esta idea y posibilidad de, de ganar guita termina dejándolo todo, ¿no? Eh, lo poco
3: que tiene. Es lo que se dice todo el tiempo, ¿no? Que la gente que menos recursos tiene es la que termina perdiendo acá. Porque el que tiene guita y dice, bueno, invierto acá o invierto allá, bueno, quizás perdí un negocio, pero después ganó en otro. Entonces, ese chabón no le mueve la, no le mueve la aguja. No, obvio. A mí me
2: interesa hacer un poco eh, hincapié en lo que dijo Euge, que es, que es muy interesante. Habíamos hablado de que es una, una técnica, si se quiere, que existe mucho antes que, que internet y que las redes y que la, la capacidad de difusión y demás. Digo, ya en los años 80 y en los años 90 existía todo esto, el tema de lo que son las estafas piramidales o, o los modelos, digamos, multiniveles, como lo llaman. Sí. Pero me parece que acá está el foco importante en eh, los influencers y la capacidad y el mm. de, de cómo se explota... El, la llegada que tiene cada una de estas personas, y cómo facilita a que la, la exponencialidad sea mucho más brutal que antes. Claro, la responsabilidad. Exactamente, y que no hay una inocencia de su parte, de, uh, bueno, caí, ajá, no, o sea, vos podés, eh, como tu opinión empieza a tener cierto valor, podés hacer que gen mucha gente caiga en esa. Claro, porque además, amigo, lo
4: que quería aclarar es que tipo, siempre es la promesa de eh, mucha guita con poco esfuerzo y poco tiempo. Claro, como que todo lo que quieren las guachas vendría a ser tipo referenciando un tema de cumbia, ¿no? <risa> que te hace como querer entrar al toque. Ah, Bueno, me voy a hacer
3: millonario. Exactamente. Claro. Es un poco lo que dice Cande, ¿no? Que es justamente esto, digo, si un, si un negocio me está ofreciendo una ganancia en dólares en un año del, no sé, del 400%, es sospechoso, digo, ¿qué, qué, ¿cómo se hace claro. legalmente esa plata? ¿Es apostando o con negocios multimillonarios, ¿no? Que realmente la guita en juego es muchísima, poniendo yo 20 lucas no voy a ganar esa diferencia de guita no es razonable
2: A mí me interesa también el tema de cómo esto se relaciona de alguna manera con el emprendedurismo porque digamos la frase de la que un poco nos, nos jactamos y nos reímos eh, que es un poco el disparador de todo esto, es cómo ser tu propio jefe. Entonces, de alguna manera, te quitaría del modelo tradicional de trabajo. Y creo que se relaciona también con, ok, también hay mérito. O sea, cuanto más haga de esto, más voy a ganar claro. y el negocio va a depender de mí y mira cómo funciona y entro y,
3: y empiezo a caer. o sea Tal cual. Te venden te venden esta, esta idea de que si vos no ganás es porque no querés o porque no te esforzaste lo suficiente. Si vos te claro. rompes el orto y laburas 15 horas por día, vas a ser millonario. Depende de vos. Ese básicamente claro. es el ABC de la meritocracia, ¿no? Que es un tema que ya creo que hemos charlado en algún momento, que es un poco falaz incluso. Sí, sí.
2: Y nada, a ver, quizá lo que nosotros podemos hacer es simplemente repetir eh, esto que venimos diciendo. La única forma para combatir esto de alguna manera es generando la, la comunicación constante de todo esto. Legalmente hay poco. Muchas veces es difícil hacer algo con esto, pero lo, el fuerte está en no seamos giles, visibilicémoslo, démosle espacio, entendamos. Como ley de vida, ¿no? Todo aquello que es gratis o que te ofrece algo con mucho rédito en muy poco tiempo y a muy poco esfuerzo y de manera alcohol. legal. Es, está raro. Sí, eh, sí. Ya. Cuando la, la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
1: Otra, otra de las claves también para, para identificar lo que son este tipo de estafas son que la mayoría te pide reclutar nuevos miembros. Y, y otra cosa también es que se, al, recientemente se, se ha como metido esto del gamification, ¿no? sí. Donde vos vas subiendo de nivel dentro de esa, digamos, la esa estructura, dependiendo de la cantidad de nuevos miembros que trajiste. Es, eh, y otra cosa también, el, el origen dudoso de la renta, rentabilidad. Eh, yo no me metería en un negocio que, que no entiendo, claro. básicamente. Eh, ¿Cómo...? cómo, cómo ¿Cómo identificás de dónde viene ese dinero que vos supuestamente vas a tener eh, al invertir? Tal cual. Como si no te cierra,
3: yo no me Esas, meto. Igual esa es una estrategia básica de lo que es eh, un, de establecer un mercado o, o estos negocios, que es justamente hacer complicado lo fácil y fácil lo difícil. Cuando te quieren vender como que es una boludez, algo que en realidad implica un montón de cosas, es sospechoso, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es uno de esos indicadores que deberíamos estar atentos, ¿no? Digo, si me están me están diciendo que voy a dar plata, y no me explican cómo, o me lo explican, pero me usan términos de, no sé, de economía 4, sí, de la UBA. Ojo,
2: pero, pero muchas veces también te lo explican de una manera súper ensalzada, eh, con, con todos los chiches, y te muestran ejemplos de gente que, que es súper, entre muchas comillas, exitosa, claro. y te lo o sea, no, no te lo presentan con un PDF y, y quedó ahí, sino que te... Casi que hay una cosa mucho, muy de... Sí, sí, muy armada, un maquillaje hermoso. Sí, muy de, de evangelizar, claro. si quiere. Te, te, de... te sacuden
0: los dólares en la cara.
2: Hay es un como... lavado de cerebro grosso. O sea, sí. tocan la, la motivación. O sea, hacen que la, la gente se convenza de eso. Eh, y en ese sentido es como funciona casi de manera sectaria. Eh, y, y es algo que también, eh, digo, quien más o menos le presta atención, todos los años hay un caso grande que con el tiempo, con, con, no sé, pasan unas semanas y ya se, se diluye un poco entre tanta noticia y tanto tanta agenda, pero muy cada tanto, si prestan atención, aparece un caso donde se vuelve a hablar de estafa piramidal, donde se vuelve a hablar a veces incluso de lo que es un telar de la abundancia, que funciona distinto, pero básicamente la esencia es la misma, sí. es hacer una estructura que crezca de manera exponencial, donde siempre alguien tiene que pagar y donde siempre te, alguien tiene que conseguir a otras personas que pongan esa guita de alguna manera o, claro. o, o ese laburo.
3: Lo del telado de la abundancia, yo lo, lo que entendí en su momento puede que esté equivocado, ¿eh? es como que es, un, es como un paso más en lo burdo en cuanto a que, bueno, tipo, somos 20 personas, todos ponemos guita, invertimos en esto, lo hacemos andar y recuperamos toda la plata. Claro. Y a lo mejor es dice, llenamente mentira, es un proyecto que no existe. La matemática, como lo claro, por <risa> eso. Sí
1: sí, sí. sí, sí, uno de los casos más, eh, más notables fue el del esquema de Ponzi, que justamente es un, justamente una estafa piramidal. Hace muchísimos años un italiano prometía que si le prestaban cierta plata, te iba a devolver el doble. Y así fue pidiendo esta persona, y las personas de abajo también iban pidiendo plata a los demás. Y justamente lo que tenía de, de notable este esquema es que la, había cierta gente que sí recibía la plata. Pero bueno, eso se fue extendiendo tanto que, que el chabón, bueno, se quedaba con el doble de guita y vos te quedabas con la mitad. Claro. 14 años le dieron de prisión.
0: ¿Saben qué usó también el esquema Ponzi? Gilla Murano. Gilla. Sí.
1: Posta. Acuerdo, me acuerdo ah, es verdad. que dijiste
0: eso, Matín. Me ah, acordé me que Gilla Murano era como una especie de esquema ponzi que metía. Era media una usurera, pero que le prestaban la guita. Ella decía sí, que les iba a devolver el doble y cuando no podía devolverla, bueno, nada.
2: Ahí ya Le pagaba con masitas. Así hierba, <risa> claro. Te invitaba a tomar un tecito. Eh, Cheque fuerte todo esto. Nos pusimos un poco solemnes, pero sí. tal vez el punto que queríamos llegar con todo esto, sí. tiene un poco también que ver con esto, lo, lo que dimos en llamar la moral de la casa de papel, también. ¿no es cierto? En muchos lados vemos robos que sí y robos que no. O sea, ponemos una vara moral para los robos, eh, obviamente. A ver, aquel que asalta jubilados y estafa, con el cuento del tío, a gente inocente. Y posiblemente no se va a llevar la aprobación, aunque sea de la mayor parte de la sociedad o de cualquier persona que tenga que Sí, sí. Tenga tiene, es que tiene, tiene, un, ¿no?
3: tiene un lugar en la sociedad, un lugar negativo, un lugar malo. Tal cual.
2: Ahora, ¿qué pasa cuando se da el, el otro síndrome que es, ok, le estoy robando a los que más tienen, lo estoy robando claro. al que, de alguna manera, entre muchas comillas, se merece que lo roben? porque Robin El Robin
3: los El caso más significativo es la Casa de Papel, ¿no? Que uno sí. ama a los personajes y yo me, yo me, me cagaba de risa porque... Digo, sin spoilear, ¿no? Pero le, da, le dan un tiro a uno y, y uno se pone mal y dice no, pero lo van a matar. Y son chorros. Eh, tipos, entraban a, a la casa de moneda y timbre de España y están robando plata, tipo. Exactamente. O sea, ¿te entiendo, está bien que le estás robando al Estado. Por y qué? O
4: sea, más lejos? A todos los que vimos acá la serie El Marginal, estábamos todos a favor de los presos, boludo. Todos queríamos que el Morcilla o los Borges salgan de la cárcel y eran tipo secuestradores, claro. lo era...
3: tiene, Igual lo que pasa ahí también en, la, en El Marginal es que como... Lo que están haciendo ahí también es, en otro nivel, están como exacerbando y exagerando la vida en la cárcel, ¿no? Es como que están diciendo que te están vendiendo una idea que si bien es ficción, un, por un lado uno se lo termina creyendo que es como que en la cárcel es tierra de nadie y hay un gordo que es el sapo que es un mafioso mega, mega poronga y maneja la cárcel. Y a lo mejor es una exageración un poco burda de la realidad, ¿no?
2: Sí, o sea, no, podría suceder como no, pero lo que sí sucede también es que en ese tipo de ficciones... Eh, hay como una, una creación de personajes hecha para que uno también romantice con ese personaje. O sea, ¿A usted te gusta el personaje más allá de su. De, de la moral? Y también es cierto que es otra forma de correr eh, este tema de ok, bueno, pero el bien y el mal, ¿dónde está? y cuál es la línea que lo separa y cómo hacemos para a nivel.
3: Eh, la moral la ética.
2: ¿Cómo hacemos para a nivel opinión popular? Eh, avalar una cosa o avalar otra, digo, eh, hablando de, no sé, de lo que pueda llegar a ser eh, los políticos afanando y la corrupción, no creo que nadie vaya a nunca estar a favor de sí, eso sí. o a romantizarlo, pero me parece que sí hay mucha intención de parte de, de muchos de los medios de hacer como traer de vuelta esto, de que de, 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 de la moral dónde que está y cómo es que algunas empresas, por ejemplo, o sea, nadie está a favor, digo, me parece, salvo que formes parte y que esté re compenetrado. Todos sabemos que Herbalife, por ejemplo, y te venís a hablar de eso y casi que me río, pero es porque ya lo, lo, se, se convirtió en la caricatura de, del,
3: claro, de la Claro, porque, porque se convirtió en meme el tema y lo es Hay otros que no, que no son conocidos y ahí es donde te cagan. Tal cual.
1: Che, una pregunta. Chris vos no tenías un speech respecto a, a lo que le había pasado a un amigo tuyo, ¿puede ser? ¿Cómo, cómo es eso? Sí,
4: amigo, yo tengo uno de los pies es con los que me, ma, me juntaba, me junto, mm, eh, sí, objetivo, claro. es que fue, y me acuerdo que nos juntó a todos en un lugar, tipo, che, bueno, tengo para contar de un negocio. Me acuerdo que fue patente fue 2014, creo que fue, y en ese momento para entrar eran 13 lucas, uh, o sea, imagínense en 2014 13 uh, lucas, eran mucho, eran no, de 80, 90 de ahora más o menos, uh, sueldo bien. entonces la reunión dijo che miren tengo un renegocio, porque ellos nunca le dicen, no skin, no le dicen nada, ellos le dicen negocio, no es esas palabras entonces el negocio es que no, mira acá esta empresa te ofrece, si vos pones 13 lucas, y después, contratás a dos más, ya recuperás las 13 lucas, así de una. Y después, si esos dos traen dos más, y vos traes dos más, ya ganás el doble. Claro. Y en un año terminás tipo ganando, no sé, el triple, una cosa así era. Pero el discurso que decía era que, lo, lo dije un lo conté un poquito antes, es que esta empresa no skin como es una empresa de productos de belleza, tiene como objetivo que como la gente vive más, la gente iba a querer seguir viéndose bien, maquillarse, que es como contaba un poquito de Eugene, ¿sí? bueno, para que no seas el famoso entre comillas cachivache, mirá, bueno, ponete nuestros productos, es una marca más o menos conocida, qué sé yo. Pero ellos lo que la idea era que hacerte ponerse en ese momento 13 lucas. Y que en, en, contratando dos personas lo recuperaban. Bueno, y después de eso, uno de los pies fue uno de esos dos que trajo este pibe a lo skin. Para meterse él metió a tres personas más pero esas tres personas que metió las pagó de su bolsillo sacando un préstamo en el banco. Imagínate el quilombo que se armó con toda la guita que tuvo con este pibe para meter tres personas y
3: supuestamente cobrar sí, sí, lo mismo que había y aparte, Y aparte, el, el, el quilombo ahí, fíjate que no solo te estaban cagando, sino que te metiste en un préstamo, o sea que tenés que pagar más guita de la que ya tenías pensado gastar.
0: Qué áspero, lo...
3: Exactamente, y ¿qué
4: terminó pasando? Este pibe se dio cuenta de lo Recagamos a, a pedo de che dale boludo, estás haciendo cagada, estás haciendo cagada y bueno, terminó pidiéndole como el reintegro a no Skin, que le tardó, si no me acuerdo, entre 45 y 60 días, una cosa así, le terminaron devolviendo la plata, pero todavía seguía pagando el préstamo, claro. o sea, desde mi humilde opinión, les recomiendo que no se metan, porque después a mí, otro compañero de la facultad me quiso meter en Amway, Repito, siempre bajo la palabra negocio. Yo dije, sí. bueno, este pide no va a decir, bueno, para hacer un programa, ¿viste? Todo, todo el sistema, bueno, che, mirá, tengo una idea, vamos sí. a, no. a desarrollar, ¿qué sé yo? No, pero en Amway lo que te ofrece es un código para que vos entres al e-commerce de ellos y desde el e-commerce vos vendas los productos de ellos. Más que le vendas a otro otro código para que pueda entrar también al e-commerce. Claro. Y así es como iban a hacer, hacer tipo la estafa. Y todos tienen los mismos nombres. Eh, Perla, Diamante, ya sí.
1: Este claro. pide ganó un
4: millón de pesos. Con un recibo de sueldo encima. O sea, ¿cómo es que te muestro un recibo de sueldo? Vos me estás sí. jodiendo.
1: Ojo, ojo que esto, esto es muy particular. Porque justamente es parte de la propaganda. Algunas personas tienen que ganar. Porque no... No se puede es diversificar cierto, ¿eh? digamos pero, la, la pero por verdad. Pero son
2: los que están arriba. Es, eso es lo que hay que entender. Justamente si es piramidal es Obviamente. porque arriba hay alguien que está ganando bien, se está beneficiando con todo esto y que se está, lo está haciendo a costa de la gente que está tal vez más abajo, ¿no es cierto? Eh, y también lo que decías vos, Chile, respecto de que tienen palabras, colores, estructuras ya muy armadas, eh, cosas de categorías y que son ruí y que no sé qué mierda, <risa> habla de que no es algo que surgió de la nada, sino que está muy orquestado y muy organizado de fondo.
1: Bueno, volviendo con lo que es el, el tema moral, nosotros creo que también caemos porque justamente glorificamos a esas personas que, no sé, tienen un, un BMW, tienen una casa grande y... Todos queremos eso, más allá de cómo lo consigamos, si es estafando a alguien, si la es robando la un la banco. Este tema, Mati,
3: ¿eh? yo, yo creo, y con, creo que hay gente que no piensa así, digo, todos queremos, todos queremos lo mismo en algún punto, queremos bienestar económico, queremos estar bien, una casa con pastito, creo que es el sueño de todos. Yo creo que no todos están dispuestos a entregar el orto para que eso pase, o... Sí
2: pero uh -huh. digo, sí tal cual pero me parece que, y que cortar
3: el
1: pasto todos sí, los días digo entonces, en borde, de alguna, eso te lo regalo
2: entonces de alguna manera eh, para cerrar lo que termina pasando es que estamos repitiendo problemáticas de, que son meramente inherentes a la humanidad y que son viejísimas que habla de eh, las ambiciones y de la capacidad o de la necesidad de querer salir de, de la mierda en la que todos vivimos de manera fácil y y huir un poquito de todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, fue, fue un segundo bloque un poco serio, me parece, pero porque es importante. Sí,
3: eh, está bueno eh, es un que bueno porque hay mucha gente que no se da cuenta de estas cosas. Yo tengo un amigo que le pasó también, que me, me ofreció. Y, <risa> que me dijo, y, es, y es
2: importante entender, o sea, no hay que enojarse con esa gente porque seguramente eh, está intentando sí, que, obvio, salir del culo. Sí intentando incluso recuperar guita que tal vez puso, pero sí es importante, digamos, creo que la, como dice Kande la mejor forma para matar todo esto es la comunicación y la concientización que es clave en esto y en cualquier tipo de cosa que hagamos a través de internet, sea compra o no compra, que nos intente prometer cuestiones muy gigantescas a costa de nada o casi nada, de manera legal, obviamente, porque seguramente de forma ilegal hay mucha
1: manera de, de hacer plata fácil. Alta apología al delito. <ríe> Pero bueno yo lo único club que les recomiendo que se metan es al club de la pelea no les puedo contar mucho ahora porque estaría rompiendo una de las reglas
2: boludo, el otro día me di cuenta que el plot del club de la pelea tiene mucho que ver con Mr. Robot eh, nada, cerramos todo esto acá les parece, porque tengo que ir a, a comprar unas cosas de, de PCA que, que me están llegando si,
4: sí, eh, yo estoy yendo a robar ahora estoy yendo de caña en este instante así que a las nueve vale. cierra el día de la esquina y le tengo que entrar ahora, Genial. así que será bueno que podamos ir cerrando Bueno amigas creo que ya esto
2: nos sirvió un poco para darle la otra mirada que necesitábamos y queríamos darle a lo que es el comportamiento nuestro a la hora de comprar y a la hora de acceder, sea desde la ciberseguridad como vimos con Fede o desde este tipo de posibles estafas, más que nada para que nos cuidemos y estemos atentos de todos lados Esta temporada sigue, este fue el quinto episodio y se viene para largo y seguramente para largo desde casa, les mandamos un un todos. Café con Java está integrado por Mati Aristimuño, Chiri Breitman, Euge Grandón, Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau, con producción de PodLab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a Podlab en las redes. Nos encontrás como arroba Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a los hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de Opening de este programa.
4: Hola Lucho, yo ya sé mi
3: breve. Yeah, pero vamos de vuelta. Vamos de vuelta.